0: Est-ce qu'on croit du mariage? Regardez une autre statistique qui va dire 8 hommes sur 10, là, j'ai source inconnue, mais je l'ai apportée parce que je trouvais que c'était quand même drôle. 8 hommes sur 10 auraient plus peur de faire une demande en mariage que de nager avec les requins. <rire> C'est possiblement très réaliste. Possiblement très réaliste et puis C'est peut-être que les deux autres sur dix, ils ne savent juste pas nager. Fait que, <rire> ils sont mal pris de toute façon. Fait que, euh, la, la, la crainte de s'engager est quelque chose qui reflète ben, l'humanité et puis quelque chose qui reflète la masculinité peut-être aussi, peut-être notre génération. Fait que le fait de, 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 de s'unir, de, de demander un mariage devient quelque chose de difficile. Une autre dernière euh, statistique. Rapidement, au Québec, à l'âge de 17 ans, 50 des femmes, 40 des hommes ont eu une première relation sexuelle. Ce que j'ai trouvé intéressant, quand même, dans la statistique, c'est qu'on est souvent dans un discours où on parle d'une hypersexualisation ce qui est vrai, mais que la statistique n'a pas changé vraiment depuis les années 80. Donc, il demeure toujours que 50 des femmes, 40 des hommes ont leur première relation sexuelle à l'âge de 17 ans. Donc, ça retarde. Mais là, je n'ai pas apporté plein d'autres statistiques qui démontre comme quoi que finalement, bien, la, la consommation de pornographie très tôt, par exemple à l'âge de 10, 11, 12 ans, fait en sorte que ça, ça vient même retarder beaucoup la relation et l'émancipation d'une relation à cause qu'il y, y a une difficulté relationnelle qui se crée avec le temps, avec la consommation de pornographie. Donc, bien, déjà là, on, on, on voit que, bien, j'avais pas besoin de vous convaincre de ça, on n'a pas besoin dans notre société de se marier pour avoir de la sexualité. C'est quelque chose qui est, qui est couramment euh, présenté. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu considère le mariage comme étant important? Pourquoi est-ce que c'est une chose qu'on semble tant marteler, qu'on semble tant euh, valoriser et encourager? Bien, on parlait la semaine passée, je vais revenir rapidement sur le texte de Jérémie 31. Et ce que ça dit. Et je veux qu'on en profite pour se rappeler en même temps l'amour que Dieu a pour toi. Et que ce, si, si tu ne le connais pas, c'est une invitation que Dieu te fait à accepter, à abandonner ta vie, à lui, finalement, te, te, te rendre à lui pour dire « J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de placer ma foi en toi pour être pardonné. Et je veux saisir cet amour-là que tu as pour moi. » Et ce que Jésus va dire, en fait, ce que Jérémie va dire, mais qui parle de Dieu ici, ce qu'il nous dit, Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Israël, avec l'Église aujourd'hui, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. On ne parle plus de table de loi, on ne parle plus de, de, de support physique. On parle de quelque chose qui est humain, de quelque chose qui est vrai, de quelque chose qui est authentique. Où Dieu il dit, je vais aller dans le cœur, je vais aller régler le, le, le problème à la base. Et ce n'est pas une question de maintenant, ils ne pourront plus jamais s'en détourner parce que je vais toujours les avoir à l'œil, ça va être écrit sur leur cœur, mais c'est une chose qui, 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 qui est encouragée, qui est valorisée, qui est honorée de notre part, du fait que, mais qu qu'est-ce qu qui arrive quand je découvre? L'amour infini de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Il y a quelque chose qui, dans mon cœur, s'allume. Il y a quelque chose qui a envie de répondre, envie de dire Bien, Dieu, j je veux t'aimer aussi, puis je veux répondre de ça. Et c'est tout le contraire de ce que c'est la religion où Dieu, je vais tout faire ce que je peux, puis peut-être que j'espère que tu vas m'aimer, puis tu vas m'accepter au ciel. Mais ce que Dieu nous dit, c'est Je vais. Je vais ma loi en toi. Je vais l'écrire sur ton cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Il va y avoir une réconciliation, parce que le royaume est une question de relation et de réconciliation entre Dieu et les hommes, entre Dieu et chacun d'entre nous. Et finalement, le, verset, le dernier verset de la section de Jérémie 31, « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici ce que c'est une alliance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué un mot-clé. Facile un peu. Je. Je. Ce que Dieu, il t'a dit ce matin. Cette nouvelle alliance dans laquelle il nous a invités, qui nous a intégrés, cette alliance dans laquelle Dieu, si tu n'as pas placé ta foi en lui, t'invite à entrer. C'est une alliance que Dieu il dit, je sais c'est quoi ton cœur, je sais que tu as de la difficulté, je sais qu'il y a des choses dans ta vie que tu as de la difficulté à, 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 à vivre, à, à pratiquer comme ce que je l'ai planifié pour toi. Et le péché, Dieu ne veut pas juste se fermer les yeux et dire, ok, on en parle plus, on fait semblant de rien. Mais ce que Dieu il dit, c'est, je veux pardonner. Je veux enlever. Je ne veux pas juste couvrir le péché. Je ne veux pas juste faire semblant qu'il n'est plus là. Ce que les sacrifices, à l'époque, faisaient, c'était de couvrir le péché. Mais le sacrifice de Christ est venu enlever, est venu ôter, est venu purifier. Et que quand que je réalise que, OK, c'est à ça que Dieu m'a planifié, c'est à ça que Dieu m'a intégré, tout d'un coup, j'ai une nouvelle motivation. J'ai besoin de toi, Dieu. J'ai besoin qu'encore une fois, ton amour puisse transformer ma façon d'aimer, moi aussi, ma façon de regarder, ma façon de consommer, ma façon D'apprécier la sexualité, ma façon d'attendre de, 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 ou de patienter pour vivre ce que tu as prévu dans le contexte. Une alliance est tout le, je vais pas dire tout le contraire, mais ne, 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 presque rien de pareil qu'un contrat. Et on va souvent aborder la question de relations conjugales, de mariage comme un contrat. Si tu fais ça, si tu fais ça, si je fais ça, si je fais ça, on ne s'en tire pas pire. Okay? On va essayer de, 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 de se marier et de vivre notre vie comme ça. Mais en fait, l'alliance, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est « si tu m'abandonnes, je vais être encore là. Si tu es infidèle, moi je demeure fidèle. Si tu as manqué, moi je vais être là encore pour t'aider et te soutenir. » te purifier, ce que, ce que Jésus a fait qu'on voit par exemple dans Éphésiens 5. Si tu, si tu, euh, euh, tu es infidèle, bien, je, vais, je vais te ramener à moi. Ce, ce plan que Dieu a, où il est pour toi, où il est avec toi, où il a sauvé. Où quand Jésus a dit à la croix, « Tout est accompli, que tout son œuvre, toute son œuvre qu'il a fait est parfaite et complète pour que ta vie et que ton cœur soient transformés complètement. » Maintenant, ce qui reste de notre part, c'est Dieu, je veux te faire confiance. Dieu, je veux te suivre. Et je comprends qu'il y a des choses dans ma vie que je dois continuellement t'abandonner, te soumettre, pour que je puisse goûter pleinement ce que tu, ce que tu me donnes. J'ai déjà donné l'exemple il y a quelques années, euh, ça ne fait pas si longtemps, où j'avais amené mes enfants à Calypso. On avait fait des glissades d'eau. Ils mouillassaient un peu. Il n'y avait personne. Et puis, c'était vraiment génial. enfin fait qu'on était capable de on montait les marches en courant. On redescendait. Puis là, il y avait comme une espèce de je ne sais plus comment ce qu'il l'appelait mais une espèce de gros euh, rafting là, qui était vraiment haut puis ça descend à pic puis là je suis comme ça euh, me semble que moi je suis le père fait que je vais faire semblant que j'ai pas trop peur mais quand même ça m'impressionne un peu. Mais en même temps, dans ma conscience de père, là j'ai ma, ma fille qui est assise à côté de moi, qui, euh, à l'époque, peut-être pouvait avoir euh, 8 ans, je ne sais pas, 7 ans. Et puis là, je me dis, comme si moi j'ai peur pour ma propre vie, c'est sûr que pour elle, elle sent quelqu'un, elle finit à quelque part, elle va finir écrasée dans un mur, je ne sais pas. Fait que là, je me dis, là, il faut que je la tienne. Et puis là, là, là je, la, je la tenais, puis comme vraiment serrée. Puis là, c'est comme, oh, ouais, du plaisir. Ouais. <rire> puis là, ça se met à descendre. Puis là, tu sais, quand ça descend, à un moment donné, es comme un bout de reculons. « ah, Salut, Seigneur, je m'en viens. Tu sais, <rire> Et là, je la tenais, et puis là, finalement, pff, ça a fini. Parce que, hey c'était cool, on recommence-tu? Et là, je suis remonté, et là, tout d'un coup, la perspective est devenue très différente. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une notion de confiance que je n'avais pas. Je n'avais pas confiance pour que je puisse vraiment profiter de la raid et que je puisse comme, hey on va en profiter. Quand je suis arrivé en bas, je me suis juste comme, euh, décrispé un peu et puis réalisé que c'était pas si pire que ça. Quand on parle d'une alliance, c'est qu'il y a une, une entente que Dieu a fait, que Dieu a prise, qui dit « je, je vais le faire » et que voici quel impact ça va avoir dans ta vie, mais tout d'un coup, ça vient créer une confiance. Tu peux faire confiance à Dieu que si le Père a donné ce qu'il y a de plus cher pour toi, pour te sauver de, ses, de tes péchés, si Jésus est mort, qui a donné sa vie pour te sauver de tes péchés, qui a dit à la croix « tout est accompli », je suis prêt à pardonner le péché de l'humanité de chaque personne qui est prêt à venir à moi, à être repentante puis place ma foi en moi. Ben, et, et pardonne quel péché que tu peux faire qui va te reséparer de l'amour de Christ Qu'est-ce que tu peux faire qui fait qu'il ne voudra plus de toi Le désir de Dieu c'est de t'aimer d'un amour parfait, infini et complet. Et que ça crée une confiance en toi. Et que ta motivation soit basée sur Je pense que c'est toi, Dieu. Je pense que c'est toi qui, qui es le Je, qui, qui, qui fait cette démarche-là. Et quand on comprend la façon que Dieu a fait une alliance avec nous, il est en train de nous amener à découvrir et apprécier comment est-ce qu'il il, il veut qu'on pratique nos relations aussi entre nous. Et quand on parle de mariage, on parle d'alliance et pas de contrat. Quand on fait des vœux de mariage, c'est je te promets, etc. Et on, on, on s'engage et on est en train de dire je veux, je veux te suivre et que l'amour que Dieu a eu pour moi va impacter ma façon d'aimer mon prochain, ma façon d'aimer peut-être la, 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 la femme ou le mari que j'attends et que je ne sais pas encore qui ça va être, peut-être la femme ou le mari que j'ai présentement. Et pourquoi? Parce que euh, aujourd'hui, on est dans une société, et puis je dis aujourd'hui, on est dans une société, là, ça sonne comme vraiment comme canin, mais en fait, de toute époque, on a toujours traité le sexe euh, comme un comme idole, comme un dieu. Puis si on se reporte même à l'époque de Corinthe, c'était comme vraiment plus débridé même que ce qu'on vit dans notre société aujourd'hui, je pense. Euh, et et c'est possible, dans notre compréhension, dans notre société, qu'on ben, peut avoir du sexe sans affection. Ça peut être juste quelque chose qui nous conduit au plaisir? Sans affection. Est-ce que c'est ce que nos cœurs ont besoin? Quand que Dieu a créé nos vies et que si on fait le choix, et je dis bien, si on fait le choix d'être en couple, parce qu'en passant, le christianisme a encouragé et, et, et affirmé comme quoi que le célibat est un état noble. » C'est un état honorable que tu peux choisir et que tu n'es pas obligé. Et à l'époque, ben, si tu n'es pas marié, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta valeur qui n'est pas, pas très élevé. Et Jésus a montré comme quoi que tu peux rester seul maintenant. Si je désire si d'être en couple et de, 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 de vivre cette vie, est-ce que vraiment je veux avoir du sexe sans affection? Pourquoi est-ce que Dieu a créé cette, la relation conjugale pour qu'il puisse y avoir une intimité? Mais comment cette intimité-là peut se faire s'il n'y a pas de confiance? Ça nous ramène à cette question de, de confiance, de, du pourquoi est-ce que Dieu n'a pas juste fait un contrat avec nous, il n'a pas juste dit des intentions, il a fait une alliance en disant « voici ce que je vais faire ». Et que quand on, on est dans une alliance, on est en train de, de vouloir bâtir une relation qui va être alimentée par de la confiance. Et que cette confiance, j'ai même apporté, Mais ben voilà, c'est là. L'alliance bâtit la confiance. La confiance va bâtir l'intimité. L'intimité va bâtir l'affection. Et qu'est-ce que ça va donner? Et du meilleur sexe. Et ça ne sera pas juste, ben, je profite du sexe pour m'apporter un plaisir uniquement. Mais la façon que Dieu planifie la chose, c'est pour que ça puisse devenir un, un outil, même pour un couple que de, de faire un « reset » dans leur vie, de faire un, 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 un je perds une coupe de mots, là, mais de venir à, à, à retrouver une unité. La sexualité peut devenir même plus qu'à unifier des, des pensées, des décisions, etc., mais de faire un « reset » même sur la vie qu'ils ont décidé de choisir ensemble. Et alors, l'alliance la, vient créer la confiance. Et ce que ça nous emmène, et puis je ramène rapidement, j'en ai parlé la semaine passée, mais l'amour que Dieu a pour nous, l'amour qu'on a pour notre prochain, basé sur la façon que Dieu nous a aimés, va avoir un impact, l'œuvre. On est prêt à lâcher prise, on est prêt à ouvrir notre cœur pour s'exposer, à vider notre cœur pour demander pardon, et à écouter pour être rempli, rempli de Dieu, rempli de... « Qu'est-ce que lui en me donné? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos et recevez mes instructions. » Donc, il y a dans, dans l'impact de l'amour que Dieu a pour moi, bien, cette confiance qui est basée, qui nous emmène à lâcher prise, ouvrir notre cœur, vider son cœur et puis à écouter qu ce qu'il a à nous dire pour le suivre. Maintenant, je vais terminer rapidement euh, avec les conseils praticaux pratiques parce que Jésus va dire, « OK, arrache ton œil et coupe ta main. » Vous avez des problèmes avec ton œil, avec ta main, on arrache ça, on coupe ça là. Ça semble drastique. Pratico-pratique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une hyperbole. Je, je suis convaincu que Jésus est en train de nous communiquer comme quoi que. Mais coupe la tentation. C'est la beauté comme telle. Quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est agréable à regarder, C'est pas un péché que d'apprécier la beauté. Maintenant, c'est comment est-ce que notre cœur et nos pensées sont alimentés envers cette personne-là. Donc, la, la, comment est-ce que je peux rechercher l'empreinte du Créateur chez une autre personne, regarder ses, ses beaux côtés, ses bons aspects, et puis apprécier la beauté. Et jamais que Jésus est en train de nous dire « Ok, maintenant, c'est comme la beauté, il ne faut plus trop en parler, ce n'est pas vrai. » Dieu a créé la beauté. Et même dans le cantique des cantiques, vous avez, si vous le lisez, vous allez voir que ça fait partie de leur jeu. Maintenant, comment est-ce que, si est dans, je suis dans une circonstance, et là, il y a plein de circonstances, je ne peux pas apporter tous les conseils pour chacune des, des circonstances, mais le principe de base que Jésus va donner, c'est « coupe puis jette loin ». On n'a pas été créé pour lutter de façon perpétuelle, devant la tentation. La tentation n'est pas un péché, mais la tentation nous conduit à la convoitise. Quand la tentation se manifeste à nous, c'est à ce moment-là qu'il faut couper et qu'on on, on prend cette décision de dire « Dieu, je, vais, je, je veux que cette chose-là arrête ». J'ai pris une résolution à un moment donné pour que n'importe qui, je peux laisser traîner mon cellulaire, je peux laisser traîner mon ordinateur, n'importe quel ordinateur ou tablette que j'utilise, n'avoir aucune crainte que… Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné que quelqu'un découvre quelque chose que je suis allé voir? Ça n'arrivera pas. Pas parce que je suis capable de supprimer efficacement tout mon historique, pas parce que j'ai mis plein de filtres, mais parce que je connais la folie de mon cœur. On connaît la, la, la fragilité de nos cœurs. Et j'ai pris la résolution de « je jamais crainte de laisser, peu importe mes appareils électroniques, traîner, et ni mes yeux aussi », euh, peu importe sur des, des, des gens, une résolution où je ne veux pas, je ne veux pas regarder. Et que déjà, à la base, il y a quelque chose qui est, qui est coupé. Et qui, qui, qui fait qu'elle est beaucoup plus facile, couper là la tentation, qu'une fois que la semence a commencé à pousser et a commencé à donner des fruits. L'exposition à la tentation finit par conduire à la convoitise et la convoitise à l'action. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous dit. Ben, coupe, coupe la tentation. Dans Cantique des Cantiques, il y a un refrain qui revient, Fille de Jérusalem, ne réveille pas l'amour avant qu'il ne le veuille. C'est peut-être pas le bon temps. Et c'est peut-être un bon moment de couper la tentation de... Je ne veux pas me placer tout de suite dans un mode de recherche, parce que je ne sens pas que c'est le plan encore actuellement que Dieu a pour ma vie. Et évidemment, ça nécessite une, une notion de confiance, de foi qui veut pas toujours être facile, ça, je suis conscient, je comprends cette réalité-là. Mais comment, et là, les musiciens ce ne sera pas long, rester patient. j'achève. Comment couper la tentation? Fuis. Fuis la tentation. F pour foi, U pour ultimatum, I intentionnel, S pour support. La foi, comment est-ce que je fuis la tentation? Ça implique le fait que Dieu, si je décide de, de renoncer, c'est parce que je fais confiance. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a une période de temps qui se passe que je ne comprends pas pourquoi est-ce je n'ai pas encore rencontré la bonne personne. Il y a encore un moment dans nos vies, Dieu, où je suis en couple avec mon conjoint, avec ma conjointe, puis c'est pénible, c'est difficile. Mais la raison pour laquelle je vais rester dans mon couple et que je veux m'investir, c'est parce que ma foi n'est pas basée tant sur la personne avec qui je suis marié, mais elle est basée sur la personne qui est dans la vie de mon conjoint, de ma conjointe. Et que cette personne-là, c'est-à-dire Jésus, peut transformer sa vie, peut transformer ma vie aussi, peut transformer ma perspective. Ça nécessite une question de foi pour être prêt, Dieu, à « je veux couper, je veux fuir la tentation. » Un ultimatum où « mais quelle est ma décision à un moment donné? » On ne peut pas juste comme laisser attendre, laisser passer, mais avec quoi est-ce que présentement que tu luttes et que tu sens que c'est en train peut-être de détruire ton âme, de nuire à ton âme, Et selon ce que, que Dieu nous dit, mais une décision qui doit être prise. Euh, c'est maintenant que je vais prendre la décision que si je n'ai jamais donné ma vie à Jésus, le premier point de départ de tout, c'est d'être réconcilié avec Dieu, que mon cœur soit renouvelé par l'Esprit-Saint à cause de la foi que j'ai placée en Jésus et qu'en tant que croyant, bien, Dieu, voici ce que tu as pointé dans ma vie et l'ultimatum que je veux prendre. Intentionnel, ou ce y a des choses, des moyens que je vais prendre concrets, clairs, pour que cette chose-là, la décision que j'ai prise puisse s'appliquer, et du support. Il y a une notion de pas s'isoler. Euh, on pourrait penser comme quoi que ben, si je vis une tentation, on parlait tantôt du groupe réalité et on est tous là-dedans. Puis on peut facilement se condamner en disant « Ok, je ne suis pas dans l'idéal. » Mais maintenant, j'ai besoin quand même de encore de la, la vie de Jésus, son intervention dans ma vie, et j'ai encore besoin de l'Église. J'ai encore besoin de montrer que, comme quoi, que tout n'est pas réglé encore dans ma vie, qu'il y a encore des difficultés, mais j'ai besoin qu'on prie pour moi, j'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin qu'on me soutienne parce que je veux euh, finalement honorer Dieu et je veux couper la tentation. Euh, je ramènerai la semaine prochaine quelques autres éléments praticaux pratiques mais que je veux juste terminer avec cette idée de... Dominer le mal, que Dieu nous dit, par exemple, à Cahin, ben Le péché est à ta porte, et puis ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Mais comment qu'on domine sur le péché? Ce n'est pas une question de « Je me relève les manches, puis là, je vais être capable, Jésus, parce que j'ai toute la force nécessaire. » Mais quand que je domine le péché, c'est que je crie à Dieu. « Viens créer en moi le vouloir et le faire, parce que je sens que je n'ai pas la capacité. » Le bien que je veux faire, je ne veux même pas le faire. Le, 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 le mal que je voudrais faire, que je ne veux pas faire, mais je n'ai même pas la capacité d'arrêter de le faire. Dieu vient créer en moi le vouloir et le faire. J'ai besoin de ton intervention dans ma vie. Et là, je suis en train de donner la puissance de Dieu sur ma vie parce que je lui fais confiance. Ou, de, Jacques va nous dire, approchez-vous de Dieu puis résistez au diable. M'approcher de lui, c'est de dire, bien, je ne vais pas rester dans l'isolement, mais je vais revenir à lui. Je vais m'approcher proche de son trône de grâce parce que j'ai besoin d'être secouru et je vais résister résister au diable avec les mensonges qu'il place dans mes pensées. Je vais dire non, regarde, regarde de moi Satan. Et je veux renoncer à l'isolement pour finalement goûter cette communion. J'aimerais qu'on puisse prier, tout simplement baisser nos têtes, fermer nos yeux, qu'on puisse prendre le temps d'écouter chacun pour notre part. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Et puis après, je vais prier. Seigneur Jésus, ce discours que tu as eu sur la tentation, la convoitise, est difficile difficile pour nous d'entendre. Tu connais nos vies. Plusieurs d'entre nous, Dieu, on peut être séparés, divorcés. On a eu des expériences qui ne reflètent pas l'idéal de ce que tu nous as communiqué. Mais Dieu, tu nous as aimés d'un amour infini et inconditionnel. Et Dieu, notre prière ce matin, c'est que tu puisses te révéler à nous, nous rappeler, venir toucher notre cœur, venir toucher nos pensées, que tu nous aimes d'un amour infini, d'un amour inconditionnel, au point où ce que tu as donné ta vie pour prendre nos péchés. Dieu, ce matin, si on a déjà placé notre foi en toi, on peut renouveler cette confiance en toi que chacune pour nos circonstances de vie, que tu puisses, Dieu, venir nous révéler quest ce que tu t'attends de nous. Il peut y avoir des, des situations complexes dans lesquelles on est. Et tu ne nous abandonnes pas. Et tu nous dis qu'il n'est pas trop tard. Mais Dieu, tu nous interpelles à te faire confiance et à faire un, un premier pas de foi. Et on veut te suivre ce matin. On veut t'abandonner nos vies. T'abandonner, Dieu, c'est cet aspect de nos vies que tu as créé, qui est la sexualité. Viens à notre secours, Dieu. Viens secourir, Dieu, notre volonté qui fait défaut, nos capacités qui font défaut. Viens créer dans nos vies, Dieu, dans cette église aussi, ce vouloir et se faire. Viens nous délivrer, Dieu, de ce pattern dans lequel on pourrait être et de nous rendre sensibles à ce que, à ce que tu fais, à qui tu es, de la façon que tu nous as manifestés tu es et comment est-ce que tu peux transformer notre vie en te ressemblant. Dieu, on veut, si on n'a pas placé notre foi en toi, simplement confesser le fait qu'on réalise qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. On réalise, Dieu, que ton standard est bien au-delà de ce que nous, on veut et de ce qu'on est capable. Et que Dieu, si dans notre recherche, on est sincère ou qu'on a ce désir que de vouloir te connaître et d'être réconcilié avec toi, mais ce qu'on te dit, c'est « Prends nos vies, pardonne-nous, et on veut te suivre. Fais de nous tes enfants. » C'est en toi, Jésus, qu'on place notre foi pour obtenir le pardon de nos péchés. Amen. Je vous invite à vous lever pour accompagner l'équipe, le band, chanter avec eux, répondre aussi les vérités qu'on a entendues ensemble.
1: Merci David et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien ce matin. Il commence à faire un petit peu frais, mais on a des superbes de belles couleurs en revanche. J'espère que ce matin, vous allez pouvoir être touchés. En fait, c'est ma prière à tous les dimanches. Ce n'est pas euh, les chants qu'on va faire qui vont faire en sorte que les gens vont être touchés plus ou moins. C'est tout simplement c'est votre volonté de venir rencontrer Dieu. Et on vous invite de faire ça ce matin. On commence avec un premier chant qu'on connaît tous. Très bien. Je loue ton nom. Éternel.
2: Le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je
3: vis.
1: Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je
2: vis. Je te
1: changer euh, le prochain chant qu'on va faire. En fait, c'est un chant qui est déjà très lent, mais ce matin, on le fait extra lent et puis on essaie ça à la pratique jeudi et mon ami, vous allez voir, c'est vraiment bien parce qu'on est capable de vraiment digérer chacune des paroles. On va chanter ça ensemble. Si dire.
2: Comes the dawn.
1: voir tes, ton effet dans nos vies. Seigneur, ces chants qu'on fait ce matin sont pour toi. Le simple fait qu'on est ici ce matin, c'est pour toi. C'est pour entendre parler de ton amour, Seigneur. C'est parce que tu nous donnes cet espoir. Merci, Seigneur, parce que on est tous des pécheurs. On rate tous la cible quotidiennement. Mais Seigneur, on a les yeux sur toi. Et même si on n'est pas parfait. c'est parce que tu as pris nos péchés et nos imperfections comme ton fardeau. Et tu es mort à la croix pour nous. Seigneur, tout ce qu'on peut te donner, c'est nos vies brisées. Mais, Sœur, on te donne avec toute la
2: Toutes mes craintes disparaissent en toutes choses. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as racheté. Cet espoir est d une encre pour mon âme, âme et servant come to bring glory as is fit for the work of your grace. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song, worship and praise the law
1: Un petit chien qui bouge un petit peu.
2: Tout en moi la sécher C'est ma prière dans ma fin au besoin pour tuer le Dieu qui m'ouvre C'est ma prière dans le feu Ma faiblesse creuse la douleur Il y a toutefois plus de questions Je viens louer, je viens louer, rien contre moi ne pourra subsister, je me réjouis et je déclare, tu es ici et il est mal. chaque saison tu restes Dieu et je choisis de t'adorer j'ai une raison de
1: chanter Et vous une raison de chanter ce matin?
2: toute ma vie en chaque saison tu restes Dieu et je choisis de t'adorer j'ai une raison de chanter En chaque saison, tu restes Dieu, je choisis de t'adorer, et j'ai une raison de chanter. Toute la vie, en chaque saison, tu restes Dieu, je choisis de
3: t'adorer.
2: dans sa vente Tu m'as rempli Pour que je me déveste Ce que j'ai reçu Je le sais
1: Amen Merci d'avoir été là cette semaine David pour les annonces
0: Dieu on va te dire merci On va te louer pour justement Ces raisons qu'on a de chanter Que tu nous as tellement donné Père Que Jésus tu nous as donné aussi Soit glorifié, soit élevé. Merci pour ce temps qu'on peut partager ensemble. C'est en ton nom, Jésus compris. Amen. <rire> Amen. Quelques annonces avant de vous laisser repartir. On a, euh, par exemple, euh, la jeunesse. Si vous avez euh, entre euh, 13 ans et 25 ans, il y a un ralliement de jeunesse qui s'en vient très bientôt, qui se trouve être la fin de semaine prochaine. Je vous invite à prendre connaissance des informations euh, au, euh, sur la, le groupe Facebook de la jeunesse 180. Sinon, allez voir... Euh, Christina, mais je ne l'ai pas vu ce matin. Hein, comment? Oui, mais Stéphane, il est là. Fait on va, va suivre Stéphane dans ce cas-là. <rire> si vous avez des questions, c'est à Patmos. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, allez voir Stéphane. On a une retraite aussi qui s'en vient pour euh, la zone L, les femmes. Donc, si vous avez à cœur de pouvoir euh, participer à un 36 heures entre femmes, ça s'en vient très bientôt au mois de novembre. Donc, euh, vous pouvez euh, aussi aller voir les informations. Euh, sur la page Facebook euh, de la zone L180 et euh, vous inscrire ou sinon à l'accueil, aller voir euh, Cindy, c'est une autre possibilité. On vous a parlé semaine aussi de la Maison Impact, où c'est une occasion de pouvoir, euh, euh, ce, ce ministère qui s'est fait d'accueillir, par exemple, des étudiants, de pouvoir partager l'Évangile, partager Jésus et partager un repas aussi. Et euh, on a été sollicité pour euh, apporter, justement, le repas du 22 Octobre. Donc, si vous avez encore ce désir, s'il si y en a d'autres qui veulent se joindre, euh, manifestez votre désir. Vous pouvez aller voir David en arrière, peut-être aller voir Robert Pinkston aussi pour manifester votre désir d'implication en apportant la nourriture pour le 22 octobre. Euh, sur ce, je vous invite, si vous avez, ça n'a pas déjà été fait, on a fait des petits livrets pour accompagner des lectures bibliques sur le royaume. On en avait servi quelques-uns, une cinquantaine, il quelques semaines et on en a d'autres, donc si vous n'en avez pas eu, vous pouvez aller en prendre en arrière à l'accueil, en demander, même si on a, vous avez un peu de retard, vous pouvez commencer au début comme vous voulez, et puis profiter de finalement les différentes choses qui sont dites dans la Bible en ce qui concerne le royaume. Sur ce, je vous invite à revenir dimanche prochain pour la suite du discours de Jésus sur le saumon sur la montagne de la série Royaume. Je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine. Bye bye!